1: Ha estado en el ojo del huracán en estas últimas horas la Procuraduría General de la Nación por cuenta del decreto 1851 de 2021 firmado por el presidente Iván Duque y que, entre otras cosas, crea 1208 cargos en la Procuraduría General de la Nación. Tiene que ver esto con el fallo de la CIDH en el caso de Gustavo Petro en el que determina que tiene que haber una doble instancia y tiene que haber garantías para los servidores públicos investigados disciplinariamente. Señora Procuradora Margarita Cabello, bienvenida a Blue Radio. Buenos días. Buenos días,
0: Ricardo. Un saludo para ti y una feliz
1: Navidad para todos. Lo mismo para usted, señora Procuradora. ¿Era absolutamente indispensable la creación de estos 1208 nuevos cargos para el cumplimiento del fallo? ¿No, no era posible suplir lo que requiere el fallo de la CDH con la actual planta de personal de la Procuraduría?
0: El, era necesario ese, esa creación de cargos de acuerdo con el estudio de cargas que se hizo en la Procuraduría. Y, y aclaro algo, Ricardo. El estudio de cargas que se hizo en la Procuraduría con función pública es el que determina para cumplir con la Corte Interamericana cuántos cargos se necesitaban. Es decir, es el estudio del deber ser. ¿Me explico? sí Y eso había que hacerlo luego de que se expidiera la, la ley 2094, porque eh, la Corte Interamericana nos ordenó separar el funcionario de instrucción del juzgamiento, dar doble instancia y dar doble conformidad. Además de que la ley 2094 nos, ob, nos, nos obligó a asumir los procesos de las personerías y de las oficinas de control disciplinario interno, porque ellos no tienen la capacidad actual para poder... Eh, cumplir también con la sentencia de la Corte Interamericana que les toca cumplir también ahora bien, eso quedaron creados ¿no es cierto? otro tema es cómo vamos a hacer los nombramientos porque son dos etapas distintas y dos momentos distintos los nombramientos hay que hacerlos cuando tengamos el presupuesto, que no pedimos presupuesto a Hacienda, sino tiene que hacerse con el propio presupuesto de la Procuraduría tocará ir adecuándolo y cuando tengamos también la adecuación y la, eh, logística para esos nuevos cargos. Tengo que empezar a trabajar ahora a principios de enero en ir organizando como voy cumpliendo la Corte. Va a tener que ser muy paulatinamente. No sé si llegaremos en estos tres años a la Procuraduría a los 1.208 cargos porque tengo que mirar que la ley, el, la ley 2094 entre en vigencia en marzo después de elecciones para que no digan que esto es un tema político y hay que ir organizándonos.
1: Sí. Procuradora, esto cuánto le va a costar al bolsillo de los colombianos,
0: los cargos, los cargos que se vayan creando irán poco a poco, ahí está en el decreto el, el, el los sueldos de cada uno de cada uno de los de los cargos, todo con el eh, con, con el presupuesto porque tenemos que tratar de adecuarlo con el mismo presupuesto que tenemos, eso es importante también tenerlo claro, o sea no va a pensarse que va a haber más presupuesto para esos cargos me toca a mí, me toca a mí adecuar el presupuesto de la Procuraduría en, en el, la creación paulatina de esos cargos. Eso que quede bien claro en primer lugar. Este primer año empezaremos poco a poco, vamos a ver cuántos alcanzamos. Ese estudio tengo que hacerlo, lo iremos anunciando. Necesito uno, un par de necesitos, uno necesito para organizarme. Y aclaro algo, el presupuesto de la Procuraduría General de la Nación ha ido su, su, subiendo año tras año, en un 0,29% del presupuesto nacional de la nación. Desde el 2017 tenemos ese presupuesto, ese aumento paulatino de la misma manera, 0,29%. Para que no se vaya a pensar, es que la procuradora o la procuraduría están tratando de utilizar más presupuesto. Trataremos de ver este año cómo hacemos, el año entrante analizaremos nuevamente y el siguiente, a ver, porque el deber ser, de acuerdo con el estudio de cargo, reitero, son 1.208 cargos para que se pueda cumplir a procuradora pues Para que haya eficiencia y eficacia en cada uno de los empleados y funcionarios de la Procuraduría. Yo sé que no lo vamos a lograr y que vamos a tener que recargar, pero esto es lo que había que hacer.
1: Sí. Procuradora, permítame insistirle en, en la primera pregunta que le hacía. ¿Cuántos funcionarios tiene hoy el Ministerio Público? Hoy.
0: El Ministerio Público tiene eh, la Procuraduría General alrededor de 4.300 cargos. ¿4.300 repartidos, cargos? Repartidos en todo el país, sí. en 84 procuradoras regionales, provinciales y distritales, mm. y en los delegados y los funcionarios administrativos de la misionalidad de intervención, la misionalidad de prevención y la misionalidad disciplinaria. Estos cargos son para la parte disciplinaria, que es la que según la Corte Interamericana está más débil y está violando las
1: garantías del debido proceso. De los, sí. los 4.300 funcionarios que tiene hoy la Procuraduría, ¿cuántos están dedicados al tema disciplinario, Procuradora?
0: Al tema disciplinario, yo diría que mil 1.800, por ahí, más o menos. Aquí estoy diciéndote, sí. y escúchame sin cifras exactas. Tranquilo. Pero un porcentaje más o menos de un sí. 40% sería disciplinario. Sí. Y, y acordándole que todas estas decisiones, no son de la Procuraduría, ¿no? Esto es Corte Interamericana de Derechos Humanos quien nos ha ordenado hacer esto. Yo sí. no quisiera estar en esto, este año, todo tan duro que ha pasado eh, por estar cumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana, pero tengo que asumir la responsabilidad. Los seis meses del año pasado no se hizo nada porque la sentencia es del 8 de julio del 2020 y tenía que cumplirle hasta el 8 de... hasta agosto de este año tenía que haber cumplido. O sea, en seis meses me ha tocado... ...elaborar el código disciplinario... ...que lo hice hasta hasta junio de este año... ...reorganizar internamente... ...duplicar funciones a mis delegados y a mis empleados... ...eso es bueno que lo sepan... ...de julio a diciembre... ...nuestros delegados y nuestros funcionarios... ...están haciendo dos funciones... ...porque yo quería al máximo tratar de no tener que, que... ...utilizar el estudio de cargas ...que tendré que utilizarlo poco a poco... ...están duplicados en funciones... ...las facultades al presidente se vencian en diciembre... El estudio terminó ahora en unos, hace unos días y por eso el decreto se firmó ahora en diciembre. Una cosa, sí. reitero, es el decreto con los cargos y otra cosa es cómo los vamos a proveer.
1: Sí, Procuradora, volviendo a, a las cuentas que estamos haciendo, ¿era absolutamente imposible haber destinado a algunas personas, a algunos funcionarios de otras áreas para reforzar lo disciplinario sin necesidad de crear estos nuevos cargos? Es decir... Haber tomado sí, sí, gente de, de las procuradurías provinciales o de la parte administrativa, eh, por lo menos los cargos, para evitar que se que se llegue a, a este escenario, que usted dice, sí, no son inmediatos, pero en cualquier caso van a tener que crearse. 1.208 nuevos cargos en los próximos años.
0: Sí, claro, claro. En, en, primer, en primer lugar, eh, bueno, muchas veces en nuestro país se crean los cargos, pero nunca tenemos el presupuesto para hacerlo, lamentablemente, porque... Si queremos cumplir bien la función de la Procuraduría en su misión disciplinaria, deberían poder, en estos daños que faltan de mi encargo, poder nombrar esos 1.208 cargos. ¿Pero qué pasó? Nosotros consideramos eh, que con la actual planta y con la información que recibimos en el empalme en enero de este año, podíamos reorganizar la Procuraduría, ¿no es cierto? atender a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...pero cuando empezamos a reorganizar internamente a partir de julio, agosto y septiembre... En, eh, ...¿reorganizar en qué sentido? Eh, separamos unas delegadas de instrucción, unas delegadas de juzgamiento... Eh, ...el provincial le quitamos la, la facultad de juzgamiento temporal... ...porque no la podíamos hacer por normas constitucionales totalmente... ...las facultades de instrucción se las, las dejamos solo al provincial le quitamos esa facultad regional, o sea, tratamos de repartir las funciones para evitar tener que nombrar y llegamos a la conclusión que entre el análisis de la realidad de los expedientes y de lo que habíamos pensado con la reorganización, que hoy estamos trabajando así, es imposible trabajar de esa manera. Sin embargo, sí. sin embargo lo reitero, lo que hemos trabajado de septiembre, octubre y noviembre con todo nuestro personal duplicado y separando funciones, quitando funciones en las regionales, que eso ha disminuido mucho el procedimiento, más los 75.000 procesos que encontramos. Les quiero decir que yo, yo creo que hemos eh, trabajado muchísimo a pesar de eso. Yo decía en otra de las entrevistas que hemos abierto en estos tres últimos meses eh, del año, más o menos, 2.644 investigaciones disciplinarias y hemos eh, abierto contra funcionarios de elección popular que estaban impunes y por eso políticamente quieren eh, hablar de que se acabe la Procuraduría porque ahora sí estamos dando resultados aunque no lo crean y digan que no 1207 aperturas de investigación disciplinarias en estos tres últimos meses con un código nuevo y con todo lo que nos uh -huh. ha tocado trabajar este año. O sea, Así se requieren para que la Procuraduría sea eficiente. ¿Lo podremos lograr? ¿Los 1208 cargos? Ahí vamos a ver por supuesto año por año si lo podremos lograr o no.
1: Sí. Procuradora creo entenderle que de acuerdo con el nuevo Código Disciplinario que usted sacó, como nos está contando en el Congreso, y de acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana, ¿este nuevo código permite, por ejemplo, suspender a un funcionario de elección popular a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana? Sí, sí buenos
0: días, Felipe.
1: Buenos sí. días, Procuradora. Son,
0: son, son, son dos cosas que pidió la Corte Interamericana. Una, cumplir con el principio de jurisdiccionalidad.
1: Con el principio Puede o no
0: destituir o inhabilitar a funcionarios de elección popular frente a la ocurrencia de faltas gravísimas. Y dos, el tema de las garantías procesales en, en los trámites disciplinarios. La segunda parte, la segunda requerimiento de la Corte Interamericana es el que se refiere a la división de funciones y que nos ha obligado a duplicar funcionarios. Y porque la Corte Interamericana manifestó que en el caso Petro contra el Estado colombiano, Petro fue sancionado por la Procuraduría por un trámite único de la sala disciplinaria de la Procuraduría. La sala disciplinaria abrió pliego de cargos y al mismo tiempo dictó la sentencia sancionatoria. La Corte Interamericana dice en ese segundo punto que ahí se violaron las garantías porque el funcionario que investiga y emite pliego de cargos no puede ser el mismo que dicta el fallo. Entonces, imagínate, nosotros tenemos un solo procurador en cada región del país, en cada departamento, y entonces no puede ser uno solo, porque dice que eso violaría la garantía del debido proceso, tienen que ser dos. Tenemos un solo provincial, no puede ser uno, tienen que ser dos, y eso adicionalmente implica que ese, que ese nuevo provincial o nuevo regional tenga que tener un equipito mínimo. Nosotros le pusimos como cinco empleados o funcionarios para poder trabajar, igual pasa arriba. Los delegados hay que dividirlos en delegados de instrucción y delegados de juzgamiento. Eso nos obligó a ese estudio adecuado, más las salas, más las salas de elección popular, que va a ser por, por nombramiento, por nombr, por concurso, la sala de instrucción por un lado, la de juzgamiento, más la doble instancia que nos obligó también de garantía procesal, más la doble conformidad, la Corte nos nos colocó en una situación de eh, estudio de cargas y función con función pública valándola de ese número de personas. Pero además, nos toca como Procuraduría General y Jefe del Ministerio Público ayudar a las personerías y ayudar a las oficinas de control disciplinario interno a los entes de, de los entes públicos, porque estas entidades no van a tener la capacidad presupuestal de hacer la segunda instancia, la doble conformidad y la separación de funciones de instrucción y juzgamiento, y eso lo va a abocar la Procuraduría General de la Nación mientras ellos consiguen presupuesto y se reorganizan. Todo eso dio como resultado un estudio del deber ser de 1.288 cargos, además del exceso de trabajo, ¿no? 75.000 actuaciones disciplinarias que hay que revisar. Sí. Entonces sí había la necesidad, pero repito, me toca a mí también amarrarme un poco e ir poco a poco, tratar de cumplirle a la Corte y mirar cómo manejo mi presupuesto para ir cumpliendo. Todo esto por disposición de una orden de la Corte Interamericana. Sí,
1: procuradora, sobre eso quiero insistirle porque hay voces de expertos que dicen que la interpretación que se le está dando al fallo de la Corte sobre caso Petro y funcionarios elegidos por voto popular es errónea, que lo que dice la Corte es que solamente los jueces penales podrían inhabilitar a servidores elegidos por voto popular, y no dice... Señalan esas voces que lo que se tiene que hacer es adecuar el Ministerio Público que adelante investigaciones disciplinarias a que tengan funciones de jueces penales. ¿Usted eh, comparte su opinión?
0: Son, son Como decía, son dos. Este otro tema, que no es el que motivó los los cargos, el, 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 la planta, la planta la creación de cargos, que ahora toca después, repito, la, ver, ver cómo se, se proveen. Ese es el segundo punto, el de la jurisdiccionalidad, es un, un punto que se está discutiendo y que está, ya, que está ya en la Corte Constitucional. Nosotros consideramos que cumplimos, cumplimos esa también esa, esa segunda esa segunda orden de la Corte Interamericana. Repito, la primera, separar funciones, y la segunda, el principio de jurisdiccionalidad. Ellos dicen que se aplica en sentido literal, eh, que sea un juez penal eh, en procedimiento penal. Nosotros consideramos que lo que se deben respetar son las garantías, porque el sentido literal en 1943 que se expidió la corte el, el, el que se el, la Convención Americana de Derechos Humanos sí se podía hablar de sentido literal, pero hoy en día cualquier abogado eh, recién graduado sabe que las cosas cambian y que interpretar una norma una norma en el sentido literal ya es muy difícil y que hoy hay que adecuarse a, a los cambios que existen eh, que van presentándose al país entonces esa norma la misma Corte Interamericana en muchísimos caso la interpretó en el sentido de que no debía decir que juez, juez penal, sino que podía ser cualquier autoridad que tuviera las mismas garantías de un juez penal, sí. y esa es la discusión. Sí. Hay que regresar a la historia de 1943 y decir que las normas hay que interpretarlas literalmente como se expidieron en esa época, o hay que darle la interpretación a la modernidad y a la, y a, la a la modernidad y a las nuevas instituciones de un país como el nuestro. Esa discusión hay que darla. Nosotros consideramos que sí, algunos dicen que no. Será en su momento la Corte Constitucional y respetaremos las decisiones. Y con la Corte Interamericana quienes explicaremos nuestra posición. Colombia se acogió a la Corte Interamericana, la, a la Convención Interamericana en 1973. Y entenderán ustedes que el sentido literal de aquellas épocas al de ahora no puede ser el mismo. La misma sí. Corte Interamericana ha dicho. ...que hay que darle una interpretación general... ...en muchísimos precedentes... ...vamos a ver cómo se solventa esa discusión... ...ahora bien... ...la Procuraduría General de la Nación... ...y con esto termino y que me extienda... ...es un ente que está desde 1830... ...y siempre ha sido... ...lo que decía Simón Bolívar... ...el ente moral de protección de la... De la de... ...respetando esa entidad... ...que es única en el país... ...y eso genera discusiones... Y, 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 y no entendimiento de la función de nuestra Procuraduría. Sí. Procuradora. Simplemente defenderemos la institucionalidad sí. que la Carta Política nos creó y dijo que éramos los entes encargados de hacer la función disciplinaria. Sí. Desde 1830 cumplimos esa función.
1: Señora Procuradora, vuelvo al decreto. ¿Por qué se necesitan 20 cargos nuevos para el despacho del Procurador General?
0: Sí, eso eso te eh, debería explicarnos no son 20, 20 cargos para el procurador. Desde la creación del decreto 202 en el año 2000, es un poco de desinformación, desde el año 2000 se estableció que los asesores del despacho, del, del procurador, de la Procuraduría, cumplen una función disciplinaria de ir a, diferentes, eh, a los diferentes a los diferentes eh, funcionarios asesorarlos. Lo que pasa es que los asesores del despacho... Van, por ejemplo, se envían a una delegada, se envían a una regional, se envían a una provincial, se envían a donde se necesiten. Cumplen la función que se les encarga y pasan a ayudar a otro lado. Entonces, ellos son ellos son como, como itinerantes y dependen del delegado o del procurador a quien se les haya escrito la función. No es que sean unos procuradores con, con la procuradora y al lado de la procuradora. Eso lo sabe cualquiera que conoce la, el funcionamiento interno de la procuraduría. Se llaman asesores del procurador, pero son asesores que están repartidos en toda la procuraduría con la funcionalidad de que dependen de, 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 de su jefe, pero cuando cumple la función pueden trasladarse y movilizarse. Y eso ayuda mucho a, a la eficiencia de la función.
1: Sí. ¿Hoy cuántos asesores tiene el despacho del procurador general? ¿Hoy, antes eh, del decreto?
0: Asesores ¿Antes del decreto? Eh, directos, no no tengo el número claro, sí, sí. desde el 262... Deben haber bastantes, deben ser eh, unos 100 de pronto en todo el país. ¿100 asesores unos... de, del
1: despacho? No, no es que no
0: asesoran al despacho mío Y aquí hablo en términos, pero, sí. aquí hablo en términos directos para aclararles de una de esas desinformaciones que pero se dio entonces, ayer. Pero entonces, ¿por qué, están no son
1: ¿pero ¿por qué están adscritos entonces al despacho del Procurador General? Esa
0: es en la manera como fueron creados en el decreto 262.
1: It is Ryan here, and I have a question for you. What
0: do you do when you win? Like, are you a fist pumper? pero tienen la posibilidad de que desde el despacho se puedan mover a otro a otro procurador o a otra instancia en donde se necesiten o hagan falta. Mm. Esa es la manera como fueron creados en el Decreto 262 del año 2000.
1: Esas Lo que personas pasa es
0: que esas, tienden a equivocarse sí. y a pensar que son asesores claro, míos.
1: Claro, no, digamos, pero, en general sí. del Procurador General, pero esas personas le responden al Procurador General
0: le responden a su superior, que es el, el, el regional, si están en la regional, el delegado, si están en la delegada, depende de donde estén adscritos.
1: Muy bien. Señora Procuradora, usted dice no, que... Y no
0: atiende, además no atienden instrucciones mías, ojo con eso. Sí. Lo que pasa es que tienen facilidad de movilidad, de ayudar en un lado, en otro lado, en diferentes partes. Muy bien. Es la diferencia, y se llaman así, asesores del despacho. Muy bien. Pero no son mis asesores, ni son mi, que, mi, quienes me hablan al oído, para decirlo de alguna manera más más plástica. Sí. En el despacho mío directos que tengo nombrados para que me acompañen en mi labor, no llegan a 10 los que tengo al lado mío eh, dirigiendo y coordinando las funciones de, la, de los 4300 mil empleados.
1: Sí, señora procuradora, hablando de cuáles van a ser los tiempos para, para proveer estos 1208 cargos, usted dice que va a depender del presupuesto porque en el decreto dice que no habrá adiciones presupuestales. ¿Cuántos ¿Puestos de estos cuantos cargos cree usted que va a proveer en el primer semestre del año entrante?
0: Miren, el, el, de, el de la ley 2094 empieza a regir el 29 de marzo de este año. Es decir, después año, de elecciones. Del, ¿Del año entrante? Perdón, del año 2022. Sí, señora. Es decir, después de elecciones. Yo tengo que sentarme a analizar primero la estructura logística de, de dónde van a quedar... Segundo, ¿a dónde debo eh, priorizar? Por ejemplo, eh, podría priorizar primero los cargos altos, el, 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 el regional adicional que haya que hacer y, de, y que se desempeñen, entre, eh, que, que utilicen a los mismos funcionarios y ayudarse. Podría ser una fórmula. Tengo que sentarme a analizar cómo hago para cumplir la división, la separación de funciones y el presupuesto mío, que es el juego que tengo que hacer porque es la única manera que, 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 que puedo analizar cuántos tendría que, que trabajar. Yo lo voy a ir haciendo y lo podemos ir anunciando, ustedes van, van a ir viendo. Es bueno que sepan que de esos 1, 1.208, 1.080 son de carrera administrativa, el 89%. Y el 22% lo vamos a, a tratar de organizar para promover el acceso a programas del primer, del primer empleo. Entonces recuerden que todo es con el presupuesto mío, entonces yo tengo que saber muy bien el presupuesto de la Nación, eh, perdón, el presupuesto de la, nuestro, el, el presupuesto de la Procuraduría General de la Nación y yo tengo que analizar ahora con mi Secretario General, ¿cómo voy a hacer? Porque hasta la fecha de julio a, a diciembre tengo toda la gente eh, duplicada en funciones hmm. y tengo las regionales y las provinciales eh, paralizadas temporalmente porque el regional solo juzga y el Provincial solo instruye, porque no tengo otra manera de hacerlo. Claro, señora Procuradora, pero es una tarea que le toca a usted para el próximo año, usted dice es después de elecciones, pero sin duda este es el año electoral, el 2022 es un año electoral, y hay por supuesto preocupación, y hay preocupación entre otros sectores en el coalición la de Coalición Centro Esperanza, que pide que se derogue este decreto porque considera que la Procuraduría se está convirtiendo en un fortín político. ¿Qué le responde a ustedes a los que tienen esas inquietudes? En, en, en primer lugar, eh, casualmente, el decreto salió en diciembre porque se vencía a las facultades extraordinarias, lo cual quiere decir que una cosa es el decreto y otra cosa es cuándo puedo empezar a organizarme. Y tenganlo por seguro que cualquier persona sabe que para poder hacer estos estudios y empezar a nombrar, tengo que hacerlo por lo menos luego del proceso electoral. Entonces, eso, eso es absurdo. En segundo lugar, ya lo he dicho en varias ocasiones, eh, cuál es el fortín político díganme eh, qué procurador ha nombrado en sus, en sus delegados a los procuradores judiciales de carrera miren lo que se ha hecho este año en procuraduría la procuradora ha nombrado 11 delegados ascendiendo a judiciales dos de carrera por sus méritos entonces eh, eh, miren el, el, el procedimiento de elección y de nombramiento en la procuraduría el fortín político de, 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 a que habla la coalición de esperanza no, no lo entiendo porque yo no puedo nombrar a una cantidad de procuradores de un día para otro con mi presupuesto que tengo no hay tiempo de hacerlo eh, tan rápido en este semestre, tendré que reorganizarme eh, yo invito a la procuraduría, a todas estas personas para que vean cómo están trabajando el número de procesos que tienen ahora, sí debo decirlo que me preocupa que eh, casualmente los políticos son los que estuvieron año y medio sin quien los investigara perdón, seis meses sin quien los investigara que buscan? ¿que nadie los investigue? ¿que siga la impunidad? por eso pidiendo que se acabe la Procuraduría miren, y rápidamente en este año yo eh, eh, la Procuraduría ha creado el nuevo Código Disciplinario con todas las garantías la Procuraduría ha reorganizado internamente con su propia gente y trabajando doble todo lo que había que hacer. La Procuraduría ha expedido, a partir de septiembre, cuando nos reorganizamos, porque antes no pude, apenas llevo un año, a partir de que nos reorganizamos en septiembre, más o menos, envió de expedientes, traído de expediente, reorganización interna, hemos expedido más de 2.500 aperturas de investigación disciplinaria. ¿Y saben cuántas a funcionarios de la elección popular? 1.200 aperturas en tres meses doblado en trabajo, con mil actuaciones disciplinarias que nos entregaron. Entonces, pliego de cargo hemos, eh, contra elección popular 179 podría darle las estadísticas. Entonces, hemos trabajado arduamente para que digan ahora que esto es un fortín político y que es un fortín de, de, de nombramientos. Entonces, hay que mirar lo que se ha hecho, más que, que estar pensando en, en lo que se les ocurre. Además, Estamos al lado haciendo la vigilancia electoral, sí. con, en un equipo dirigido directamente por primera vez por la propia procuradora. Claro, no les gusta. No les gusta que estemos encima sí haciendo vigilancia electoral también. Y no les gusta que la Procuraduría General de la Nación, como institución de respetabilidad, esté diciendo que va a seguir con la investigación de los funcionarios de la elección popular.
1: Sí, señora procuradora. Según le entiendo, ¿no habrá nombramientos de estos 1.208 cargos en el primer semestre del año entrante? Los tiempos no dan, pero para evitar suspicacias y para evitar ruidos innecesarios, ¿usted se abstendría de nombrar alguno de estos 1.208 cargos en el primer semestre, por lo menos, mientras pasan elecciones?
0: Voy a decirlo de esta manera. Voy a comenzar con el estudio juicioso de analizar mi presupuesto, de a dónde vamos a sacar los cargos y de cómo lo vamos a hacer. Primer paso que tengo que dar. Segundo paso, analizado el presupuesto, empezaremos a ver qué cargos hay que nombrar de una manera de una manera paulatina y cuáles serían los cargos para nombrar para tratar de iniciar el cumplimiento con la Corte Interamericana. Imagino yo, aquí hablando habitualmente, porque no he hecho el estudio, imagino yo, y no quiero porque... Enseguida me dicen, si, si digo una frase, me la agrada y dicen que después yo dije una u otra cosa como ocurrió ya. Y entonces lo que puedo decirles es que si se crean cargos de aquí a junio tendría que ser muy pocos para cumplirle a la Corte Interamericana. Porque yo tengo que mirar los, el presupuesto que tengo. Tengo que cumplir por un lado la ley, en abril hay que hacer otro informe para la Corte Interamericana, y por otro lado analizar mi propio presupuesto a ver qué puedo nombrar y cuáles serían los primeros cargos que tendría que nombrar. Lo que les puedo garantizar es, primero, que no me va a ser fácil. Segundo, que si se nombran serían muy pocos, serían pocos porque tendría que empezar para cumplir la Corte Interamericana. Y tercero, que cada nombramiento y cada cosa que se haga serán públicas y mostradas, como pretendimos hacerlo con este decreto, pero nos salió adelante. Nosotros ayer íbamos a sacar la información y a darle información a todos para que estén todos vistos y mirados lo que se va a hacer. Con transparencia lo haremos para que ustedes sean los vigilantes, lo mismo que la ciudadanía de esta encrucijada en que me he encontrado este año desde que me posesioné, entre cumplirle a una corte interamericana, trabajar para cumplirle y al mismo tiempo trabajar para seguir
1: manteniendo la respetabilidad de la institucionalidad. Sí, procuradora, ¿cómo, ¿cómo ha pensado en que sería ese proceso de selección? Porque eh, seguramente, como se dice coloquialmente, allí está la bolita. ¿Será una selección interna? ¿Será a través de concurso? ¿A través de una convocatoria? ¿Cómo ha pensado proveer esos 1.208 cargos? No van a ser los 1.200, los poco a poco.
0: Pero hay que ser claros, los poco a poco, porque me va a tocar poco a poco. Sí. La procuraduría tiene 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 concurso, ¿no? Ustedes saben que ya hay que irse preparando. Este 2022 y 2023 van a ser para concurso. Los nombramientos van a tener que ser poco a poco porque el, el presupuesto tendrá que irse soltando o bien cómo sacamos de, de, de cada lado. Eh, la ley nos establece el procedimiento por concurso. El 89% de esos cargos, o sea, 1080, son de, o serán de carrera administrativa y por tanto los aspirantes deben surtir los procesos de selección determinados por la función pública para ocuparlos. Ya estamos trabajando en el concurso para los delegados de la Sala de Elección Popular, porque eso sí es por convocatoria la ley 2094, si lo colocamos. Esos serán de serán por convocatoria que la hará la Comisión Nacional de Servicio Civil, y los otros serán eligiendo poco a poco, y iremos viendo cómo, cómo nos dice la ley. Hasta ahora... Los cargos que hemos tenido que, 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 que nombrar en, en provisionalidad les hacemos todo un proceso de selección que se nos está demorando más o menos uno o dos meses. Se le hace un estudio de hoja de vida, se hace un estudio de seguimiento de su participación en redes, si hay, un, hay un equipo eh, interdisciplinario que se encarga de estudiar las hojas de vida, así lo hemos hecho en los nombramientos de este año, y seguirá eso, tendremos que abrir concurso por otro lado, y el 22% de los cargos se harán por parte de la Procuraduría como aporte al Programa Nacional de Primer Empleo para buscar la participación de jóvenes recién egresados en la fuerza laboral es lo que en principio tenemos más o menos claro, 89% de carrera administrativa, 22% para promover participación de jóvenes, y mientras viene la carrera eh, los provisionales, en provisionalidad siguiendo unas reglas internas que tenemos, que las podemos mostrar con transparencia para esa determinación de nombramiento, pero repito sí. Será poco a poco, porque no, puede, no puedo hacer de otra manera, no veo de, de otra manera hacerlo.
1: ¿Cómo está el departamento de, de congresistas llevándole hojas de vida a su despacho? ¿Hay muchas o hay pocas? No, 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 no,
0: en mi despacho no hay, no hay hojas de vida llevadas por los, llevadas por los congresistas.
1: No hay hojas de vida llevadas por los congresistas. Quiero hacerle no, dos preguntas finales. No, al despacho no han llegado no. los congresistas, que, que son nacidos visitantes de... No de,
0: han llegado, o, ojo, no han llegado hojas de vida a mi despacho sí. enviadas por los congresistas.
1: Por congresistas, sí, así es. Es, es, sí.
0: es eso, la ley no, la ley no, no permite que, que me entreguen, ah, en, en la Procuraduría General de la Nación, me entreguen hojas de vida entregadas por los por los congresistas.
1: Pues muy juiciosos los congresistas y muy juiciosos a usted y muy rigurosos. Señora Procuradora, para finalizar, quiero preguntarle por dos casos puntuales que están pendientes de, de decisiones algunos ya, ya han tenido avances pero otros están a punto de definirse hace rato y, y no tenemos conocimiento de qué ha pasado, hace un año estaba antes de que usted llegara a la Procuraduría por definirse el futuro del exdirector de la Policía, el general Oscar Ateortúa por posibles irregularidades en la construcción de unas casas en San Luis Tolima ¿cuándo habrá fallo disciplinario en ese caso? Bueno, el proceso se ha
0: llevado a cabo recordemos que todos pensábamos que antes de que yo llegara iba a ser definido no lo fue y nosotros hemos seguido el procedimiento de las audiencias públicas probatorias y lo que me informa el delegado correspondiente es que en la segunda semana de enero es posible que esté la audiencia ya la audiencia de fallo
1: bueno pues estaremos muy pendientes de esa audiencia de fallo para claro, los claro primeros que días que sí. del mes de enero de con la
0: rigurosidad con la rigurosidad de nuestros procuradores delegados que tenemos y que están a la luz pública los nombramientos y sus hojas de vida.
1: Sí. ¿El procurador es el mismo que traía el caso en la administración anterior?
0: No es, no es el mismo, sí. pero es un procurador que también ha trabajado con un delegado que también ha trabajado con otros procuradores. Nos, nos hemos quedado sí. con los buenos.
1: Muy bien, procuradora, se ha quedado con los buenos, dice usted. Y sobre centros poblados, ustedes citaron a una audiencia pública abreviada a algunos exfuncionarios del Ministerio TIC. ¿Cómo avanzan las investigaciones por el tema del, del contrato fallido para llevar internet a, a miles de niños en las zonas más apartadas del país?
0: Sí, esa audiencia sigue activa, estamos en el etapa de recaudación de pruebas, eh, se ordenaron 45 pruebas testimoniales, y tengo entendido por información de la delegada correspondiente que el 14 de enero... Debe avanzar esas audiencias. Recuerden que también en este caso, eh, muy importante lo que manejamos en la acción popular. La acción popular nos va a dar con toda seguridad resultados mucho más eficientes y rápidos también. Acá disciplinario, allá recuperación de los dineros.
1: Sí, ¿cómo va esa parte de la recuperación de los dineros? ¿Hay novedades? ¿Hay desarrollos?
0: Nosotros eh, están las cautelas que decretó la magistrada del Tribunal Contencioso de Cundinamarca. Eso va en buen camino. Recuerden que nosotros involucramos a la fiduciaria del DvA, porque consideramos que ahí también hubo participación y pues alguno de todos estos van a tener que responder y pagar en última. Así es lo que yo presumimos, ¿no? Presume la Procuraduría General de Nación en iniciar la acción popular.
1: Es la Procuradora General de Colombia, Margarita Cabello, hablando hoy en Mañanas Blue sobre la polémica por el decreto que crea en el plazo es pues que se tenga 1.208 cargos, no es inmediato, nos dice que muy poco seguramente van a proveerse en el primer semestre del año entrante, porque apenas entrará la ley en vigencia el 29 de marzo del año 2022, y porque el presupuesto depende de lo que actualmente hay en el Ministerio Público, hablando además de, de lo que viene en el caso del general Ateortúa y en el caso de centros poblados. Señora Procuradora, ha sido usted muy amable, le deseo un feliz año. Gracias y un
0: feliz año para todos.